Bueno, ¿cómo se siente ahora este, con el mensaje al principio de la asamblea? Como antes, eh, no era opción, entonces ahora sí pueden opinar si le gusta o no. Igual, de todas formas, tendrá un mes para este, estar contento, estar disgustado, y después de un mes vamos a cambiarlo. Entonces, eh, aguanta que siempre hay algo diferente que está por llegar. ¿Ustedes conocen el famoso cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Ustedes con, en, en, ¿En español existe ese cuento? No. Bueno, es un señor que era un doctor, un químico eh, cienti, eh, científico, que cuando él tomaba una, y era un hombre realmente bueno, cuando tomaba un cierto líquido como un medicamento, como si fuera, se convertía en el otro que era Mr. Hyde. Y ese Mr. Hyde era un hombre malo. Y la cosa es que uno nunca, no, nunca sabía si se iba a encontrar con Dr. Jekyll o con Mr. Hyde. Y no, yo no sé si ustedes tienen personas así en su vida que nunca sabe si la persona con que se va a encontrar en la mañana es la persona buena o la mala. Si es de, para mucha gente depende si es antes o después del cafecito, ¿no es cierto? Si, si todavía no han tomado su cafecito, entonces ya es Mr. Hyde, es la persona muestra. La verdad es que todos luchamos entre ese equilibrio, ese balance de ser bueno y ser malo. Y no es que nosotros somos 100% malo, pero tampoco somos 100% bueno. Ahora, si nosotros pasamos tiempo mirando el noticiero, vamos a convencernos de que el mundo está realmente malo y lleno de maldad. Hay una saturación, una sobresaturación de malas noticias. La maldad de la gente está por todos lados. Y aun cuando no queremos ser malos, terminamos siendo malos. No sé si escucharon este, en estas últimas semanas del hombre, de la pareja, que tuvieron su, su fiesta. Ahora, hoy en día, es este, costumbre tener una fiesta para indicar el género sexual de un hijo que está por nacer, que está embarazado todavía, nadie sabe, y hacen un, lo que se llama un reveal, ¿no es cierto? Este hombre era un, un que trabajaba eh, como policía en la frontera, y él decidió tener una fiesta de reveal como nunca. Entonces puso el color indicado de, de, de polvo dentro de una caja y después llenó la caja con dinamita, una clase de dinamita. Y después él de lejos con un rifle lo apuntó y lo tiró, llegó a explotarse y ahí salió el humo. En este caso salió humo azul y era bebé. Pero ¿qué sucede? Esto sucedió en Arizona, donde no había llovido por meses y meses y meses. Y el zacate era tan seca, tan seco, que enseguida prendió fuego, prendió llama, causó un incendio que ahora tiene nombre. Es el eh, 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 Sawmill Fire, el incendio Sawmill. Quemó al final 47 mil hectáreas y un costo de 8 millones de dólares. Lo arrestaron, fue al juicio, y él tuvo que estar de acuerdo con pagar, y no sé cómo, 8 millones de dólares. Hasta que muera va a estar pagando ese dinero y ni, ni, no, vaya, no va a llegar a ser. Pero él no estaba queriendo hacer algo malo, pero por algo bueno, ahí le salió la, casa, la cosa mala. Pero por otro lado, cuando este, estamos con familia, 
y tenemos una criatura eh, recién nacida o tenemos un bebé como nosotros tuvimos durante el tiempo de las fiestas de Acción de Gracias, eh, los nietos en casa, y, y ese bebé de seis meses. Y es tan sincero y genuino. Si no le gusta una cosa, no importa si es el papá, eh, eh, abuelo o, o la abuela, no importa, llora. Dice, no, no quiero, no me gusta, no da, ta, ta, ta. Y, y no hay ninguna este, eh, manipulación, no está fingiendo, es simplemente cuando está infeliz, llora, y cuando está contento, sonríe. Y uno como se maraville de la inocencia de estos niños. Nos damos cuenta que tener una dieta solamente de noticias negativas no es positivo. Y hasta en el mismo noticiero muchas veces ahora están incluyendo una parte donde está hablando de alguien que está haciendo algo positivo para como dar un cierto equilibrio en nuestra dieta. Ustedes han escuchado, a lo mejor no por nombre, pero Chadwick Boseman. ¿Sabe quién es Chadwick? Es el actor que hizo Black Panther, la, el pantero negro, ¿no? La película esa, él fue el actor. Eh, en junio, MTV, que es un canal de música este, en inglés, eh, que, que tiene eh, un premio, un, un, una ceremonia de premios, le dio a él el premio por mejor héroe del año. ¿no? Porque él era un superhéroe en la película, muy bueno. Y entonces él lo aceptó, estaba muy agradecido, pero enseguida llamó, al, al escenario otra, otra persona, otro hombre, que se llama James Shaw Jr. Y él dice, mira, yo soy un héroe en la pantalla grande. Este es un héroe en la verdad. Él estaba en ese restaurante en Tennessee, en el Waffle House, cuando entró una persona con una pistola, estaba matando gente, mató a cuatro, y este James encontró la manera para bajarlo, para quitarle la pistola y salvar unas cuantas vidas. Él es un héroe de verdad. Entonces, hay héroes y hay también personas que están trabajando en contra. Y a veces nosotros queriendo ser buenos, terminamos siendo el malo. Así es en nuestra vida. Las Escrituras también reflejan esta naturaleza eh, dualística del corazón humano. A veces vemos eh, momentos cuando el ser humano se ve puro y, y, y bueno, eh, eh, pienso en el jardín, antes que comieron de, de la, del fruto prohibido, eh, que eh, Adán y Eva eran desnudos y completamente inocentes, ellos tenían una relación positiva con Dios y la cosa era mejor que nunca. Más adelante en eh, Salmo capítulo 8, cuando David está contemplando las estrellas y, y, y lo grande que es el universo, está hablando de, de cuán grande es Dios y después comienza a pensar y reflexionar en cuanto al ser humano. Dice, wow, de todo lo que has hecho, hiciste el ser humano también bastante importante, un, baji, un poquito menos importante que un ángel. Fíjate que nosotros en la consideración de David éramos Así faltando para ser ángeles, seres celestiales. Y dice que Dios lo coronó al ser humano con gloria y con honra. Y es una manera para decir que nosotros, los seres humanos, tenemos ciertas características que son como divinos. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Hay una parte de nuestro ser que refleja la naturaleza de Dios. Ciertas capacidades, ciertos deseos, ciertas actitudes, nosotros hemos heredado directamente de nuestro Padre. 
tenemos momentos en que somos puros y buenos. Pero también tenemos los otros momentos, ¿no es cierto? Y pueden suceder en el mismo día, en la misma hora, con la misma persona. Y en nuestro texto para hoy, que viene de Romanos capítulo 3, Pablo ha, en los primeros dos capítulos, ha planteado la situación de que no hay nadie bueno en el mundo. Los judíos, que eran los religiosos, ellos se creían buenos, y Pablo dice, no son buenos para nada. Y los que ellos pensaban y sabían que eran malos, los gentiles, Pablo dice, sí, también, tiene razón, ellos también son malos. Entonces, los buenos son malos y los malos son malos, ¿y qué más queda? Pues nadie. Todos hemos pecado. Todos estamos lejos de Dios. Y pasamos nuestra vida pasando de ser bueno y malo, y bueno y malo. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos entonces entrar en una relación con Dios siendo así de malo? ¿Cómo puede Dios perdonarnos? ¿Cómo Dios puede aceptarnos? Lo que sucede es que nosotros, y eso va pasando, digamos, de generación a generación, nosotros conocemos muy bien que Dios es amor, que Dios es amoroso, que quiere perdonar, que quiere quitarnos los pecados, que Él quiere ser bueno con nosotros, Él quiere ser nuestro amigo, quiere ser nuestro padre, quiere ser, eh, estar presente en nuestra vida. Eso lo entendemos muy bien. La parte donde no entendemos tan bien es que Dios es justo. Y esta justicia de Dios significa que Él no puede aceptar sombras o oscuridad o maldad. Dios es amor y Él acepta y quiere perdonar, pero también es justo y no puede perdonar simplemente así. Porque en nuestro mundo nosotros también lo entendemos. No sé si ustedes recuerdan este, de, del, del hombre que fue asesinado por un policía porque fue y entró en el apartamento equivocado. Ese hombre eh, africano de, de, eh, bueno, de, 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 del Caribe era miembro de la Iglesia de Cristo, graduado de Harding University. Y él fue asesinado por un policía que entró en el apartamento pensando que era su propio apartamento y encontró a este señor y lo mató, pensando que era un ladrón. Bueno, ella ahora acaban de presentarle cargos de asesinato. Por un lado, era simplemente homicidio eh, involuntario, pero ahora le pusieron este, eh, eh, asesinato de primer grado. Entonces, ahora sí le van a presentar. Imagino lo que sería, en el día de juicio, todos sabemos que es culpable. Ella misma lo admite. Tiene las llamadas de 9-11 donde dice, acaba de matar una persona. Yo estaba en el lugar equivocado. Yo me equivoqué. No hay duda de que ella es culpable. Tiene las balas, tiene la prueba, tiene todo. Y cuando llega, después de su propia admisión y su propia confesión, llega y el juez dice, tú eres culpable. Pero... No hay sentencia. Estás libre, puedes ir. ¿Puedes imaginar el horror de la familia? ¿Puedes imaginar la injusticia que habría en el corazón de estas personas? Pero es exactamente lo que queremos que Dios haga. Yo confieso que soy culpable, 
Yo admito que soy pecador. Dios, lo que quiero es que me quites el pecado y pretende como que no pasó nada. ¿Y cómo hacemos que Dios hace eso? ¿Cómo puede Dios ser justo cuando yo le estoy pidiendo que rompa todas las reglas, que rompa la ley, que no tiene consideración de su propia palabra y lo que él mismo ha dicho? Es el tema que Pablo quiere tocar en Romanos capítulo 3. Entonces vamos a leer el versículo 21 al 26, lo que algunos comentaristas han dicho como eh, eh, uno de los párrafos más importantes en todo el texto bíblico. Eh, estoy leyendo hoy de la, de la eh, versión, la Biblia de las Américas, porque utiliza un, algunos términos que quiero enfatizar que a lo mejor no va a encontrar en las eh, versiones más modernas, pero son palabras que estamos este, eh, 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 familiarizados a escuchar. Dice en 31, 32, eh, 21 y 22 de capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Aparte de la ley, sin tener que cumplir con la ley de Moisés, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguado por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, lo que está diciendo es que ahora Dios va a encontrar una manera para dar justicia para su propia necesidad de ser justo, pero no lo va a encontrar en la ley, sino en la persona de Jesucristo. Y no hay distinción porque algunos piensan que solamente los judíos pueden salvar. Otros piensan que solamente los ricos. Otros piensan que solamente los lindos. Otros piensan que solamente los buenos. Y lo que Pablo está diciendo es que no hay eh, 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 distinción porque todos hemos pecado. Pero por cuantos todos pecaron y no alcanzaron la gloria siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Jesucristo. Estas palabras vamos a volver a tocar. Justificación, redención. A quien Dios exhibió públicamente como propias, eh, propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Propiciación es otra palabra linda. Eh, teológica y a veces este, no entendida, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra no muy entendida. Palabra confusa. Palabra que utiliza vocablos grandes y no usados para decir algo que a lo mejor no entendemos exactamente qué es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que nosotros, por un lado, tenemos la capacidad para ser los hombres y mujeres más santos que hay. Tenemos esa capacidad dentro de nosotros. En nuestros mejores días, nosotros sabemos portarnos como Dios, como Jesús. Ser generoso, ser este, eh, tolerante, ser eh, bueno. Pero también existe la posibilidad de que nosotros vamos a no alcanzar lo que Dios quiere y somos capaces de hacer el pecado más horrible y más feo que jamás ha, se ha cometido. Tenemos esa capacidad. 
Pero la lucha es cómo Dios puede entonces aceptarnos siendo tan, eh, 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 con tantos líos en nuestra vida. Primero utiliza la palabra eh, eh, redención. Esta palabra viene del mundo de los esclavos. Significa comprar un esclavo y liberarlo. Eh, todas estas palabras tienen que ver con la salvación, pero cada uno enfatiza un aspecto diferente, un matiz de lo que es la salvación. La redención es lo que Dios hizo con la vida de Jesucristo, de la misma manera que Él libró el pueblo de Israel de, Israel de esclavitud en Egipto, nos libró nos, nosotros de la esclavitud en que estábamos metidos con la vida y la sangre de Jesucristo. Yo no sé si usted se siente esclavo, pero la esclavitud sucede de una manera tan fácil. Me imagino, no quiero juzgar a nadie, no estoy mirando ni, ni su peso ni nada, digamos, de, de, de si compró pantalones más grandes o algo. Me imagino durante ese tiempo de acción de gracias, con tanta comida y tantos pasteles y tanto esto y tanto lo otro, Habrá dicho, o oh, usted mismo o alguien en su presencia, bueno, total, esto es una, solo una vez al año. Es una fiesta. Es una cena importante. Tenemos que hacerlo. Si hay gente visitando, bueno, es solamente cuando están los nietos, entonces vamos a... Eh, eh, sucede lo mismo cuando la gente está de vacaciones. No, total, estamos de vacaciones. Se ha dicho, ustedes lo han escuchado, cuando uno está en Vegas, Las Vegas, lo que se hace en Las Vegas, ¿qué? Eh, todo el mundo sabe eso. Pero, pero ¿sabe lo problema? el problema? Cuando regreso de La Vega, todavía tengo las ganas de hacer lo que hacía en La Vega. Cuando como ese pastelito extra, esa porción que no me correspondía, pero era tan rico y no quiero ofender a nadie, como que mi panza, mi lengua, como que oh, eso fue rico porque no seguimos después de las vacaciones, después de esto, después de la fiesta, siguiendo eso porque estaba rico. Una vez que comenzamos a hacer algo, aún por un pequeño tiempo, nos encontramos esclavizados a querer seguir en ese camino. Entonces, rara vez cometemos un pecado una sola vez y nunca más. Eso fuera fácil. <ríe> si fuera así, la vida sería tan fácil. Cometer un pecado y nunca más, no. Una vez que cometemos el pecado, ¿qué sucede? Como que, oh, eso estuvo rico, eso estuvo bueno, eso estuvo placentero, me gustó cómo me hizo sentir. Huh. ¿Qué necesito hacer para volver a hacerlo? Y ese puede suceder con algo tan sencillo como un elogio, un cumplido, Puede ser algo tan severo como una, eh, eh, una droga, una sustancia. Puede ser algo como un comportamiento. Y fíjese, puede ser hasta con algo negativo. Podemos ser adictos a la ira. Me gusta cómo me siento cuando estoy furioso. Parece mentira, pero hay algo la adrenalina, la esta, la otra. Entonces la gente le gusta enojarse. Y lo hace a propósito para sentir ese poder y fuerte. Y cuando yo grito, la gente corre. Y me gusta ese poder que siento. Entonces, cuando lo hago, 
me hace sentir importante y lo hago de nuevo y lo hago de nuevo cuando maltrato a mi esposa mi pareja, mis niños y ellos están ahí llorando le llena de un, un deseo mórbido una sensación tan fea de que ajá mira quién tiene control en esta casa y nos gusta tanto que lo repetimos. Aunque por un lado estamos tan llenos de horror, ¿cómo puede ser que haya hecho una cosa tan terrible? Por otro lado, quiero hacerlo mañana. Es lo que significa estar esclavizado al pecado. Y Jesús murió para comprarnos de esa esclavitud, para liberarnos, para quitarnos. Eso es lo que es la redención. La segunda palabra es esta que, que mencionamos, propi, propiciación. Esa es la palabra en griego que significa el lugar en la, eh, eh, la caja de, de, del, del pacto donde las alas de los seres espirituales se reunían y es el lugar donde eh, eh, Dios se bajaba para poder perdonar los pecados. Es cuando Dios veía la sangre del sacrificio que Él decía que con la sangre del animal yo voy a pasar por encima del de pecado de la persona. Nosotros aquí una vez cada tanto tenemos eh, eh, el van o el bus de, de, de donar sangre. Y están pidiendo que la gente done sangre para transfusiones, para cirugía, para algo, porque necesita sana, eh, sangre sana y pura para poder entonces ayudar a una persona enferma. Parece mentira, pero la mayoría de nosotros aquí, de ustedes, yo no, pero ustedes tienen sangre buena. Y se necesita esa sangre. Ahora, fíjese, si nuestra sangre, siendo humana, con todo lo que nosotros hemos pasado en la vida, si nuestra sangre tiene la habilidad de salvar la vida de alguien, cuanto más la sangre de Jesucristo, cuanto más la sangre de Jesús que es pura, sin jamás haber cometido pecado. Eso es lo que significa propiciación, que la sangre de Jesús calmó la ira de Dios cuando Él veía nuestra enfermedad y nuestro pecado. La tercera palabra que menciona Pablo en este texto es justificación. Y entonces tenemos una palabra que viene de, de, del mercado de los esclavos, una palabra que viene del templo, y ahora esta palabra justificación viene de la corte. Es donde se declara justo a uno que no lo es. Te puedes imaginar como mencionamos este caso. Dios, el omnisciente que sabe todo, Dios, el santo, el único santo, él sentado en su trono, mira a usted o a mí en el ojo directamente y dice, no tienes que pagar nada. Estás libre. Culpable, pero libre. No hay penalidad para ti. Y lo que Pablo está diciendo es que Jesús viene a traer todas estas, eh, 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 todos estos elementos a nuestra vida. Y, y es lo que hace el cristianismo diferente que muchos otros este, movimientos y otras religiones. Que nosotros, todo depende de, de, de la persona. Yo necesito meditar, yo necesito hacer eso, yo tengo que alcanzar la nirvana, yo tengo, tengo que hacer este... 
No, aquí el sacrificio se hizo Jesús. Yo simplemente tengo que aceptarlo. Tengo que reconocer por fe, lo que menciona unas cuantas veces, que yo necesito la gracia de Dios y por fe yo entrego mi vida y Dios dice, no importa lo culpable que eres, no vas a tener que pagar ninguna penalidad. Estás libre. No estás inculpable. Somos culpables, pero libres. En el mismo eh, ceremonia esa de, de, de los MTV, MTV Awards, eh, otro actor, Chris Pratt, eh, ganó un premio. Él ganó el premio de la generación. Entonces, él estaba hablando a su propia generación, los millennials, los jóvenes, eh, los, los bueno, pasado un poco de lo que son los adolescentes, serían los universitarios. Y él tiene nuevas reglas para la vida. Yo no lo vi, no miro ese canal mucho. Este, eh, solamente cuando Katri no está, entonces miro un poco el, eh, ese canal. <risa> Ustedes van a tener que sonreír un poquito, ¿no? Porque no, no se pongan tan pesados. Pero eh, lo leí en el diario porque era una cosa tan llamativa. Porque él abiertamente dice unas cosas un poco este, eh, complicadas, pero dice, mira, esto es lo que dice su última regla para la vida. Nadie es perfecto. La gente te van a decir que eres perfecto, tal como eres, pero no es cierto, no eres perfecto. Podría ser, o, o vas a ser imperfecto para siempre, pero hay una fuerza, si estás disponible de aceptarlo, que se llama la gracia, y la gracia es un, es un regalo. Como eh, la libertad que experimentamos en este país, esta gracia fue pagado con la sangre de otra persona. No te olvides, no tomen eso por sentado. Y él mismo estaba predicando el evangelio a esta generación de jóvenes y de la persona mirando en el mundo entero. De que nosotros no somos perfectos y nunca vamos a ser perfectos. Hasta el día en que morimos, no seremos perfectos. Pero lo que sí tenemos es un Dios que es perfecto, que nos ha declarado inocente de todas las penalidades que podríamos recibir, y solamente lo que tenemos que hacer es aceptar por fe que Cristo ha llegado y ha muerto en mi lugar. Y yo me acerco a Él, acepto el bautismo que va a mencionar en capítulo 6, recibo el Espíritu Santo que va a mencionar en capítulo 8, y ahí llevo esta vida con Él. Es un regalo. Es el regalo de Navidad, que es en cualquier momento, durante todo el año, día o noche, uno puede recibir este regalo. Dios nos declara inocente. Somos culpables. Pero la gracia maravillosa de Dios nos permite vivir de una manera sin ninguna mochila llena de piedras sin ningún remordimiento por el pasado, sin ningún conse ninguna consecuencia espiritual. Hay consecuencias por nuestras acciones, pero Dios no va a tener en cuenta, en nuestra contra, las cosas que hemos hecho. Yo no sé si usted necesita aceptar este regalo hoy. Yo no sé si necesita evaluar su vida para poder recibir este regalo hoy. 
Si tiene esa necesidad o cualquier otra petición, con mucho gusto vamos a orar por ti. Eh, por usted eh, puede pasar al frente. Les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar y puede pasar al frente para recibir este, la administración. Gracias. Que Dios lo bendiga.